0: Reggeli George A prubrágió reggeli információs műsora. Reggeli személy. Hintolóvon Alapítvány Nemecsek Programjáról, a Nemecsek Sport Programról és a friss erőszak jelentésről, kutatásról beszélgetünk. Vaskuti Gergely, pszichológus, kriminológussal, a Hintolóvon Alapítvány Nemecsek Programjának szakmai vezetőjével, de hát amennyire tudom, az erőszak kutatásban is nagy szereped volt. Jó reggelt, szervusz! Jó
1: reggelt, szia, köszönöm a meghívást! Igen, jól mondod. Az erőszak is volt szerepem, és a csak Programnak vagyok a, a szakmai vezetője.
0: Kicsit mutassuk be az alapítványt, mert nagyjából biztos vagyok benne, hogy a klubrádió hallgatói azért uh, ismerik, kében vannak a hintalóban gyermekjogi alapítvány munkájával, de egy kicsit uh, mutassuk be azért mégis, hogy kik vagytok, ti, mivel foglalkoztok és aztán rátérünk a Nemecsek programra.
1: Az egymondatos válasz erre az, az, hogy hogy azzal foglalkozunk, hogy jobb legyen Magyarországon gyereknek gyereknek lenni. A bővebb válasz az az, hogy hogy gyermekjogi alapítványként több programunk van, több dologgal foglalkozunk, van egy gyermekjogi központunk, itt olyan ügyekben adunk segítséget, tanácsadós, amelyekben gyerekek, gyerekek érintettek, itt a kapacitásaink végessége miatt létrehoztunk, kifejlesztettünk egy, egy ilyen chatrobot szolgáltatás, vagy egy csetrobot applikációt. Ez tulajdon. a jelen.
0: Vagy nem, ez? nem, nem,
1: ez kifejezetten egy ilyen gyerekjogi robot a Jelen. Van egy Jelen programunk is, ez egy szexedukációs program, itt külön felületünk van gyerekeknek és felnőtteknek, cikkek, szakmai anyagok, ismeretterjesztő figyelemfelhívó cikkek vannak, és van egy a gyerekek számára ingyenesen elérhető csat szolgáltatás, de itt ugye nem egy robot válaszol, hanem. hanem valód, segítők és
0: szakemberek. Ha Valódi, igen,
1: segítők és szakemberek. Van ezen kívül egy gyerekrészvétel programunk, ezt nagyon fontosnak tartjuk az alapján hogy minél inkább kihangosítsuk a gyerekeknek a véleményeit, meglátásait, több gyermek önkéntessel, gyermekjogi követeknek hívjuk őket, akik részt vesznek a projektjeinkben, és közösen csinálunk kutatásokat, ilyen például a 2019-ben volt egy nagyon sok gyereket elérő, tehogy látod, névre hallgató, kutatás, illetve van a Nemecsek programunk, amiben, amiben abban a nemetsec program keretei között abban segítünk különböző szervezeteknek hogy, hogy meg tudják, hogy felismerjék, meg tudják előzni, és megfelelően tudják kezelni a gyermekbántalmazással kapcsolatos ügyeket, nagyon sokfajta szervezettel működünk együtt szerencsére. Ö, eredetileg azt gondoltuk, hogy főleg iskolákkal fogunk dolgozni. Valóban vannak iskolák, akik megkeresnek minket, de nagyon sok civil szervezet, kulturális intézmények, például a Budapest Színházsal dolgozunk együtt, lassan három éve, de több önkormányzattal is van egy hosszú távú együttműködő. Ősünk, például Buda őrsel, vagy a Magyar Önkormányzatával. Szóval ezek a fő programjaink, de hát emellett azért nagyon sok ö, projektet csinálunk. Például minden évben elkészítünk egy gyermekjogi jelentés, ahol különböző ö, szempontok mentén nézzük, meg különböző területeken, egészségügy oktatás, gyermekvédelem, szóval különböző területeken megnézzük, hogy hogyan állnak a, a gyerekjogok Magyarországon, az összes jelentésünk elérhető a hintalovon.hu honlapon. Hát egy másik ilyen projektünk, például a digitális szülőség projekt, amire nagyon nagy hangsúlyt fektettünk idén, ami arról szól, hogy hogyan tudják a szülők jól segíteni, hogyan tudnak biztonságot adni a gyerekeiknek a digitális világban, a digitális térben. Egyébként ennek az alapja, ez a már említett, vagy az egyik indulópont, pontja, ez a már említette, hogy látott kutatás volt, ahol azt is megkérdeztük, a, arról is megkérdeztük a gyerekeket, hogy ők hol érzik magukat biztonságban, és hogy gyerekek nagy, több mint 90 97 azt mondta, hogy otthon biztonságban érzik magukat, de az iskolában már csak 76 uk érez magát biztonságban, és a legkevésbé az interneten érezték magukat biztonságban, és akkor ezért, vagy hát részben ezért elkezdtünk nagyobb hangsúlyt fektetni. Tehát a gyerekek a...
0: igényeire reflektálva. A
1: gyerekek igényei, és a szülők igényeire is. Tehát a te szülőség a... tanulható. A szülőség tanulható, igen, ez az, ez az egyik ez az egyik vagy mottunk és egy másik ilyen projekt, amit te is említettél, és fogunk róla beszélni, ez, a, ez az erőszakkutatás, kutatás, illetve, aminek komoly aktualitása van, az, hogy a nemecek program keretei között egy Nemecsek sportprogramot indítottunk, ami, ami kifejezetten a sportoló sportban érintett, de nagyon vicces szóval, hogy a sport, kifejezetten a sportoló gyerekek biztonságáról, jól léttéről tehát, hogy abban segítjük, abban akarjuk segíteni a hozzánk forduló sportszervezeteket, hogy, hogy minél jobban tudják megerőzni és kezelni a gyerekbántalmazást.
0: Most a MOB-ból léptetek egy ilyen együttműködésre, illetve hát a MOB nyitott a szervezet felé és lényegében a Nemecsek Sport velük való együttműködésből áll. Ebben részt vesznek egyébként korábbi olimpikonok például Cselászló vagy Szilágyi Liliana. Tehát nagyon sok benfentes van a programban. És egy szokás mondani azt, hogy az élsport világában speciális helyzet uralkodik, és ilyeténképpen a bántalmazás is egy speciális szituációban bontakozik ki, Amiről nekem azért eszembe jut az, hogy nem igaz ez tulajdonképpen minden olyan hierarchikus rendszerre, ahol egyértelmű az, hogy ki van alul, ki van fölül, ahol az az alapszemlélet, az engedelmesség, akár a hallgatás kultúrája, a titok kultúrája, hogy ez a szemlélet ez önmagában nem kódolja be bele a bántalmazás lehetőségét a rendszerbe. Legyen szó egyébként nem csak az élsportvilágáról, de akár mondjuk a Balettintézetnek volt most kipattant elég súlyos ügye, és amennyire én tudom, ami kipattant, az is csak a jéghegy csúcsa, de hát beszélhetünk egyházi abúzusról, papi és ezek mind-mind-mind olyan közegek, ahol egyértelmű hierarchikus rendszer van, és ahol a gyerekre nem partnerként tekintenek, hanem alárendeltként.
1: Igen, ez nagyon fontos, amit mondasz. Tulajdonképpen ezt a Nemecsek sportprogramot, ez, ez valahol ez indította el, vagy ennek a felismerése indította el. Ugye mondtam, hogy van egy gyerekjogi központunk. Itt nagyon sok olyan megkeresés érkezett hozzánk, amiből az terült ki, hogy sokszor az intézmények intézmények, vagy intézményekben dolgozó szakembereknek sincsen igazából válasza a gyerek bántalmazása, nem ismerik fel, nem tudják, hogy mit kell, mit kell csinálni, és tulajdonképpen ezért indult az egész Nemecsek program, hogy akkor segítsünk az intézményeknek, oktatási intézményeknek, nevelési intézményeknek egyéb intézményekben ezen a, ezen a területen. De a megkereséseink egy jelentős része, kb. 10% az valahogy a sportvilágához kötődik, szóval ez is úgy ez egy, ez egy, ez egy elég, elég magas szám. A másik ö, ilyen kiinduló pont az éppen ez, amit, amit, amit mondasz, hogy valóban a minél hierarchikusabb egyszerezet, minél zártabb egy közösség, és minél inkább megvan ez a fajta hatalmi egyensúlytalanság, felnőtt és gyerek között annál nagyobb, veszély, annál nagyobb a bántalmazásnak a veszélye. Tehát egy olyan közösségben, ahol ami zártan működik, ahol van egy mester és egy, és egy tanítvány és ráadásul a mester az tulajdonképpen a tanítvány... Egy tekintézszemély. Testé- tekintézszemély, és Aki Rendelkezik a, test a test gyerek fölött fölött hát rendelkezik, csúnyán mondva, vagy hogy nagyon ilyen, ide, nem szabadna a teste fölött rendelkezni, de hogy mégis a test formálása, a testfejlesztése, hát meg a teljesítmény. Nem követi azt a
0: modern szemléletet, ami szerint a gyerek teste az csak az övé, a felett csak ő rendelkezhet, és hogyha ő bármire azt mondja, hogy ő azt a testével nem szeretné, hogy történjen, legyen szó akár egyébként egy 31. hosszról a medencében, amit már képtelen leúszni, vagy aránytalan erőfeszítéssel járna leúsznia, vagy arról, hogy kinyúlhat be a bugyjába, a doktor bácsi éppen például benyúlhat. Tehát ezek ilyen nagyon komoly alapvetések, amik Magyarországon azért még nem meghonosodott szemléletet tükröző alapvetések Érzékeltek azért ebben egyébként tendenciózus változást?
1: Még, még arra, még, még két dologra szeretnék válaszolni az előző kérdéseddel ö, ö, kapcsolatban. Az egyik még, hogy ami, hogy kifejezetten a sportvilágában ez még miért lehet ennyire, vagy hogy miért, miért nem, nem akarom azt mondani, hogy ennyire jelenlévő, de hogy miért ilyen nagy a veszélye. Az például az, hogy, hogy valahogy a Teljesítmény, a kényszer az nagyon sok dolgot így, így elvakít, vagy, vagy elmaszkírozik, szóval, hogy valahogy mint so, sok esetben, és a, sok esetben a teljesítmény a legfontosabb. És sokszor ez így, ez így a gyerek jól létének, vagy a gyerek boldogságának a köntösébe van bújtatva. Tehát hogy azt gondolja mondjuk, vagy gondolhatja egy edző. hát hogy a gyerek az akkor boldog, hogyha, hogyha fent áll a dobogónak a tetején. És hát hát ez oda nem nagyon
0: álságos, mert a gyerek attól boldog, hogyha megdicsérik, hogyha azt érzi, hogy büszkék rá, hogyha elégedettek vele, hogyha egy érem miatt azok, akkor azt hiszi, hogy az éremtől boldog, pedig azért boldog, mert éppen emiatt most megdicsérik.
1: Igen, absz- abszolút, álságosnak, abszolút álságosnak gondolom. Egyrészt, egyrészt például volt az UNICEF-nek 2014-ben egy kutatás, amiről az ki, hogy a gyerekek igazából a sportolás, a mozgás örömér sportolnak elsősorban. A másik, ami miatt ezt álságosnak tartom, nem nem gondolom, hogy a, hogy a teljesítmény az... Csak úgy fokozható, ha úgy fokozható, hogy megfélemlítéssel, veréssel bántalmazással bár elhangzottak a Mozgás is lehetne motiválni. Igen a mozgásörömével is lehet, lehet motiválni. Ami még életre hívta, vagy ami még ilyen fontos volt a Nemecsek Sport programnak, aki létrehozásában az ez a már említett UNICEF kutatás, amiben azért nagyon-nagyon durva számok vannak. A kutatási mintában itt ugye felnőtteket kérdeztek azzal kapcsolatban, hogy gyerekként milyen élményeik voltak sportolóként, és az, az a kutatási a 73%-ában fordult elő érzelmi bántalmazás, 39%-ában fizikai erőszak, és 31%-ában ö, szexuális zaklatás, amik nagyon-nagyon... Sesszusom! Ezek nagyon súlyos számok. És amivel még... Amire Te- még... Az
0: esetek egyharmadában szexuális bántalmazásról is beszélhetünk. Igen, Ezt, bocsánat, csak úgy érzem, hogy még szeretném egy párszor aláhúzni, hogyha véletlenül valaki most kapcsolódna be.
1: Igen, ezek, ezek, ezek nagyon-nagyon súlyos, súlyos számok. És amire még akartam válaszolni, hogy hogy miből áll a Nemecsek program, szóval, hogy, hogy ez nem a, a Magyar Olimpiai Bizottságnak a programja, van egy, van egy szoros együttműködés a Magyar Olimpiai Bizottsággal, maga a Nemecsek program, vagy a Nemecsek sportprogram, ez egy két évet felől elő prog- projekt, aminek, aminek több része van. Az első része az egy, az egy kutatás lesz, ezt jövő év elején fogjuk indítani. Hasonló lesz az UNICEF, az UNICEF kutatásra fog, fog alapulni, tehát ugyanúgy felnőttek korábbi élményeit fogjuk kérdezni. Egy kicsit azért változtattunk a, a kérdő kérdőjében, tehát ez a kutatás egyik része, utána a kutatás keretei között létre akarunk hozni mindenféle ingyen elérhető oktatási anyagot és segédanyagokat azért, hogy akár nélkülünk is a sport egyes létre tudják hozni a saját hát, gyermekvédelmi irányelvüket. A gyermekvédelmi irányelv az egy ilyen protokoll tulajdonképpen a nyomontalmazás megelőzését és kezelését segíti, illetve utána pilot projektként egy, egy, egy konkrét sportegyesülettel szeretnénk együttműködni. Na ez, ez tulajdonképpen a két évnek ugye ezek a fősarok kövei, és ebben a, a két év során együttműködünk kettő tanácsadói testülettel, van egy gyerek tanácsadó testületünk, ez a korábban már gyermek gyermekjogi követteinkkel dolgozunk együtt, illetve van egy felnőtt tanácsadói testszületenek a felnőtt Ácsadói testületnek van kettő delegáltja az olimpiai bizottságtól, de, de, de részt vesz benne Cselászló vagy Csipestamara, de nem csak olimpikonok, vagy nem csak sportolók vesznek részt, részt vesz fizióterapeuta, részt vesz a sporttal foglalkozó egyetemi oktató, részt vesz az Oltalom Sport egyesület, amelyik hátrányos helyzetű gyerekeknek, Ö, gyerekeknek nyújt sport, sportfoglalkozásokat. Tehát, hogy, hogy ez egy hogy azt akartuk, hogy a tanácsadói testület az fedje le tulajdonképpen a sportkomplex világát, tehát nem csak az érsport, nem csak az olimpikonok legyenek képviselve, hanem, hanem a sportnak a teljes, teljes palettája. Legyen, legyen jelen, tehát így működünk együtt, együtt a mobbal, ugye a tanácsadói testülete rendszeresek a, a, a találkozóink, és akkor a különböző anyagainkat, most például első körben a kutatási anyagot kérjük tőlük, azt kérjük tőlük, hogy véleményezzék, gondolják át, meg persze azt is, gondol, azt is kérjük tőlük, hogy, hogy a kommunikációban vegyenek részt. Így nagyon fontos Pillére, vagy nagyon fontos része ennek a projektnek, a társadalmi érzékenyítés, a figyelemfelhívás és a, és a kommunikáció. És ez, ez megint egy, már nem tudom, hogy hány ilyen fontos kiindulópontját, pontját, vagy há, <gül> hány fontos okot mondtam a Nemecsek sport a kapcsolatban. Még egyet. Ez a kommunikáció is az, tehát, hogy... hogy, hmm. hogy, hogy hogy Magyarországon nagyon fontos a, a sport. Ugye nézzük meg, nagyon sok gyerek, sok bántalmazási ügy kapott az utóbbi években, sajtó nyilvánosságot legyen, szó szóval, gyermekotthonban elkövetett visszaélésekről, iskolákban elkövetett visszaélésekről, de hogy valahogy nincsen, nem követi olyan hosszú társadalmi reakció, sőt például, hogyha az iskolai bántalmazást nézzük, akkor igazából már sok hír szól arról, hogy, hogy kortás bántalmazás van, vagy felnőtt bántalmazott uh-huh. gyereket, de mégis valahogy az erről Térésbé való beszélgetés enyekre. azt tematizálja, hogy a gyerek bántalmazza a tanárt, és akkor ennek sokan jobb a hírértéke, akkor iskolaőrök mennek az iskolákba. De, de viszont mi történik akkor, amikor mondjuk a, egy sportoló áll ki, mondjuk csalászló áll ki, akkor egészen más vízhang, vízhangja van, és ez egy... És ez egy ez a társadalmi érzékenyítés és a figyelemfelhívás szempontjából egy nagyon fontos tényező. Vagy...
0: Hát ott kell hozzányúlni a közgondolkodáshoz, ahol lehet, ahol van egy belépési kapu, és Igen. ez lehet egyébként jellemzően egy ilyen. És most kimondottan a pszichológus kalapodat szeretném, ha föltennéd. Ha azt nézzük, hogy túlazon, túlazon nem lehet ezen túllépni, hogy miféle fájdalmat és szenvedést okozhat a gyerekeknek, akár a lelki, akár a fizikai, a búzus az élsportban, annak milyen következményei lehetnek például egy felnőtt életében már később, hogy, hogy az érem a siker. Nekem például van olyan korábbi érsportuló barátom, aki mai napig azért jár terápiába, ami valahogy sikerüljön magában tisztáznia, hogy nem csak annak a sikernek van értéke, amiért arany jár. És ez kihat egyé- kihatott a... a az úszodai közeg egyébként a párkapcsolataira is olyan értelemben, hogy, hogy kimondottan könnyen csúszik bele olyan bántalmazó kapcsolatokba, ahol, ahol őt bántják, megalázzák, mert van benne egy olyan zsigeri reflex, hogy akkor vagyok fontos, hogyha bántanak. Ez jellemző egyébként, vagy, vagy ez csak én látom rosszul.
1: Rosszul biztos hogy, biztos, hogy nem látod. Ü- nagyon nagyon nehezett nehézett hogy, hogy mondjam, biztos hogy, nem, biztos, hogy nem látod rosszul, szóval, hogy, hogy valahogy ezt visszaadni a sportolónak, hogy, hogy, hogy ne felejts el, hogy ő miért kezdett el sportolni, hogy ugye nem, nem úgy kezdel valaki sportolni, hogy ott van az olimpián, is csak a siker, hanem hogy ez egy, ez egy felépítmény, ez egy hosszú, hosszú folyamat, hogy megvan ez például ez, ez egy például nagyon szépen kijön a Cselászlónak a, a, a nyilatkozataiban, hogy ő mindig imádott úszni, szóval, hogy ez a fajta öröm igazából, igazából megmarad, de hogy tehát, hogy ott van még, hogy látja még a sportoló az eredeti motiváció, az, az eredeti...
0: De a kölyér utca közelében elment attól a pillanattól, hogy visszavonult, sőt azt többször nyilatkozta, hogy a közelébe sem ment még, véletlenül sem, és én ezt egyébként az ismeretségi különben is tapasztalom, hogy aki korábban úszott, élsport szinten úszott, kimondottan mondottan tehát, hogy pont hogy az úszás örömét és a sport örömét el ebben a közegben.
1: Igen, tehát, hogy valahogy ezt kellene megtartani, hogy, hogy, hogy ne csak a teljesítmény, hogy amit mondasz, hogy ne csak, a, ne csak az érem jelentse, a, ne csak az érem jelentse a sikert. Nagyon sok ember nem szerez érmet, és attól még. Attól még ez ugyanolyan, mint az iskolában, hogy miért, miért csak az ötös, nem csak az ötös jelenti a sikert, vagy a, vagy a jó érettséget. No, a hármas is hogy ha csak
0: karókat szereztél.
1: Igen, tehát a fejlődés. Hogy a tanulásnak is lehet egy, egy örömet, tehát hogy, hogy valahogy ezt, ezt megtartani a sportvilágába.
0: Szerintem fogunk egy utánkövető beszélgetést csinálni minimum legkésőbb a program végén, másfél év múlva. Hogy lesz ez pontosan mikor? Hogy van az időzítés?
1: Hát kettő éves maga a a projekt, nagyon az elején vagyunk, ugye eddig egy-egy tanácsadói testváltal, egyszer beszéltünk a gyerek tanácsadói egyszer a felnőtt tanácsadói testváltal, tehát még nagyon az elején vagyunk, mondjuk, hogy egy hónapja indult a a projekt, de ez nem azt jelenti, szóval, hogy emögött a projekt, egy egy nagyon komoly előkészítő munka van, a hazai jó gyakorlatoknak a megismerése, a nemzetközi jó gyakorlatoknak a megismerése, tehát nem azt történt, hogy fú, most van média visszhang, lovagoljuk meg, hanem... hanem Csak jött hanem egy a média
0: visszhang. Fél, hát... Egy véletlen egybeesés. Igen,
1: igen véletlen, véletlen egybeesés, tehát egy, olyan, tényleg egy háromnegyed év, több mint háromnegyed éve készítjük elő. Hozzáteszem, az olimpiai bizottság se most döntött úgy hirtelen a média visszhang miatt, hogy na akkor együttműködik velünk, hanem velük is már hamarabb elkezdődött az együttműködés, hamarabb felvettük a a kapcsolatot, Tehát ez itt tényleg egy ilyen véletlen egymes, és mi nem kértük a csalászlót, hogy, hogy és senki mást, hogy, hogy álljon ki. Sőt, igazából a csalászlót az ő, ő nyilatkozata után kerestük, meg talán utána lett taná... uh-huh. utána kértük fel arra, hogy tanácsadói testületi tag legyen, mert amiket mondott, úgy gondoltuk, hogy nagyon azt láttuk, hogy nagyon hasonló értékek mentén van, és, és, hogy, és hogy mégis azt is éreztük rajta, éreztük rajta, ő ki felválta, és kimondta a véleményét, hogy ez neki egy fontos, fontos dolog, hogy erről legyen beszélve, és ehhez, ehhez is adunk egy lehetőséget, vagy egy felületet.
0: Térjünk rá az erőszak ami friss, abban is jó nagy szereped volt. Az egy meglehetősen átfogó kutatás volt. Hogyan képzeljük ezt el?
1: Fú, ez egy nagyon izgalmas kutatás volt. Félek, hogy nem akarok belemenni a módszertani kérdésekbe, mert de akkor olyan, olyan lennék, ha már ilyen reggeli személy, meg reggeli gyorsan akarok olyan lenni, hogy tömörkény Intercity indul 10 óra 5 perckor, 15 perc múlva a, szegedre a 14. vágányról. Csak kedveskedem a szegedi egyetemi hallgatóknak, mert tényleg van a tömörkény Intercity, ami szegedre megy, egyes általában a 14. vágányról. De ugye, na, ez egy nagyon komplex kutatás volt, három fő, fő az egész kutatás a közösségi gyerek védelemről szól.
0: Tisztázzuk, mi ez a fogalom. Mit jelent az, hogy közösségi gyerekvédelem?
1: Szenti a közösségi gyerekvédelem. Azt szoktuk mondani, hogy egy gyerek felneveléséhez kell egy falu. Ugye van ez a, ez a sokat hangoztatott Mondtad, de hogy ez egyébként igaz. A falunak tagjai, a tagja az egész közösség, a szülők, a, a, a oktatási intézményben dolgozók, a sportedzők, az egyéb segítő szakemberek. Ő, És hogy azt jelenti a közösségi gyerekvédelem, hogy ez a falu, hogy a falu tagjai közötti... Egy burkot képezve. Igen, hogy hogy lehet ez a falu tagjai közötti kapcsolatot szorosabbra fűzni. És ezt jelenti tulajdonképpen a közösségi gyerekvédelem. Ennek a kutatásnak három nagy pillére volt. Egyrészt volt egy, egy online megkérdezés, ahol felnőtteket kérdeztünk arról, hogy mit gondol a gyerekbántalmazásról? Oké, okay, belefér a szülő, belefér-e az atyai pofon, vagy belefér van-e joga a szülőnek megütni?
0: Létezik ipofon.
1: Igen, szóval ezekről kérdeztük, azt is megkérdeztük, hogy ha ilyen helyzetet, ha azt látja, hogy a gyereket bántanak, vagy megütnek, vagy azt hallja, hogy a szomszédban ilyen gyerek bántalmazásra utaló vannak, akkor ő mit tesz, tudja-e, hogy mit kell tenni, van-e ezzel kapcsolatos információja. Tehát ezekről kérdeztük a, a felnőtteket. Elképesztően sokan válaszoltak a kérdéseinkre, pedig nem volt egy rövid tíz Tézezer fő válaszolt? Hány ez Magyarország. Ja, most csak a magyar, Magyarországban ez egy nemzetközi fő? kutatás volt, ez jó, hogy mondod, voltak, voltak partnereink Szlovákiában, Moldáviában, Romániában is megvalósult ez a, ez a kutatás, én most csak a magyar eredményekről mm-hmm. akarok beszélni. mert nálunk töltötték ki a legtöbbet, hogyha már ilyen nemzetközi összehasonlításban gondolkodunk, de több mint tízezer fő töltötte ki nem reprezentatív kutatás, szóval, szóval mondjuk a kitöltők között Tehát nagyon sokan... Tehát nem véletlenül felvett, Ez a... egy on- online kutatásnál nehéz. Nagyon-nagyon sok szakember töltötte ki. A kitöltők harmadat, vagy szóval több mint három ezer szakember kitöltötte, amit nagyon-nagyon nagyon fontos és nagyon értékessé teszi a kutatást. Ez volt a kutatás egyik pillére. A másik pillére ott a gyermeklógi követekkel dolgoztunk együtt, és kifejezetten a gyerekek véleményére voltunk kíváncsiak. Itt, itt is ez több, több mint 1500 gyerekkorú válaszadó volt, 13 és 17 éves kor közötti válaszadók, és ők, őket arra kértük, hogy ilyen konkrét helyzeteket gyűjtöttünk össze, amit ami, ami, ilyen bántalmazással kapcsolatos helyzeteket, amiket tapasztalhatnak a tágabb környezetükben. Villamoson szórakozó helyen, Sor, moziba sorban álláskor edzésen, és arra kérde, azt kérdeztük, hogy ezekben a helyzetekben, mondjuk az a helyzet, hogy sorban állsz a mozi pénztárnál és valaki tudom, bele, belemarkol a fenekedbe, hogy, hogy mondjuk ebben a helyzetben beleállsz, csinálsz valamit, vagy elengeded. Ez volt az egyik és első kérdés. És tudja,
0: hogy hova kell fordulni. Ez volt az vettünk. első
1: kérdés, hogy elengedi el, vagy, vagy csinál ezzel valamit. A második kérdés az az, hogy, hogy hogy elmondja-e valakinek, és ha igen, akkor kinek, a barátnak, szülőnek, akárkinek. És a harmadik kérdés, hogy általában hogy érzik, hogy kire számíthat, kire, számíthatnak-e, kire számíthat, számíthat-e valakire, és ha igen, akkor kire számíthatnak e hogyha ilyen problémájuk, vagy nehézségük, vagy kérdésük van. És a harmadik pillérenek ennek a kutatásnak az egy, az egy mély fúrás volt. Azt úgy, úgy értem, hogy hogy Kiválasztunk egy közösséget, mi buda közösséget választottuk ki, mert velük van egy régebb óta egy együttműködésünk, és ott egy fókuszcsoportos, hát ilyen csoportos beszélgetős kutatás keretei között nézzük meg, hogy az ő közösségükben hogyan, hogyan vannak egymással a szakemberek, gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok, majd erről lehet, hogy érdemes beszélni, hogy mit jelent a gyerekvédelmi jelzőrendszer, de tehát hogy, hogy mennyire ismerik egymást a szakemberek, mennyire tudnak együttműködni, és a szülők mennyire ismerik egymást a lakóhelyükön, lakó környezetükben, és hogy a szülők és a szakemberek között milyen kapcsolat van, és ez a kapcsolat, ez hogyan, hogyan lehetne fejleszthető. Ez egy nagyon fontos alapja, a kutat, vagy az egész projektnek még lesz egy, egy, egy ilyen végterméke, hogy kifejezetten Buda szabunk, majd egy ilyen, egy ilyen cselekvési tervet fogunk nekik így, vagy velük közösen kialakítani, ami éppen ebben segít. Majd, hogy konkrétan Buda közösségének hogy lehet segíteni abban, hogy ez a gyerekeket körülvevő védőháló, ez minél szorosabb, minél erősebb legyen. Tehát, Tehát ez Buda
0: ős tulajdonképpen egy pilot. Község most, hogy pályatelepülés.
1: Abszolút, abszolút budajos egy pályot, és, és fantasztikus volt, mert képzeld el, hogy ennek a fókuszcsoportos kutatásnak, itt ugye, itt úgy kell kezdeni, hogy szülők, szakemberek beszélgettek egymással, és, és hogy a szakemberek így szóval hogy ez rögtön ilyen aktivitásba csapott át, és azok amik azt mondták, hogy, hogy mondta a család segítőben dolgozok. Akkor így, hogy gyertek, kávézzunk együtt, találkozunk, csináljunk találkozókat, és lehet, és az önkormányzat felkarolta ezt az ügyet, és már volt is egy ilyen nagy jelzőrendszer találkozó alott ült körülbelül húsz szakember, iskolákból, óvodából, pszichológus, vezető, családsegítő, mindenféle. Szóval fantasztikus, hogy rögtön, hogy ekkora igény van rá, és hogy rögtön aktivitás lett ebből a kutatásból.
0: És mi derült ki, hogy honnan és mennyire tájékozódnak a megkérdezettek?
1: Sok fontos fontos eredmények. Kifejezetten, hogy mennyire van információja az embereknek, az derült ki, hogy nagyon Szóval nagyon kevés információja van a szülőknek, ebből a válaszadok fele tételezte azt föl, hogy, hogy esetleg létezik olyan törvény, ami, ami azt mondja, hogy ha egy gyerek bántalmazása áldozata akkor valahol valakinek jeleznie kell. Az emberek fele tudtasz, hogy egyáltalán van ilyen törvény. Tehát
0: nem tudják azt, hogy a jelzőrendszeri tagoknak bejelentési jelzési kötelezettségük van, hogy kiket értünk jelzőrendszeri tagok alatt, kik a jelzőrendszeri tagok, tehát a védőnőtől kezdve a házi orvoson át az iskolában dolgozó bármelyik személy, tehát a pedagógus, az iskolapszichológus, és így tovább. És akkor én hosszan sorolhatnánk, hogy ki mindenki rendszeri tag. Tehát akkor erről semmi. Hát Majd az, az hogy, hogy van ilyen,
1: hogy ez törvényi szintű, arról, arról kevés infációk. És arról, hogy a ki...
0: gyermekbántalmazása mondjuk a BTK-ban tolerancia van, azt azért úgy vágják az emberek?
1: Ebben van. Na szóval, hogy az egyik dolog, ami kiderült, hogy tízből 9 ember, ami egy nagyon jó szám, az egyetérte abban, hogy a gyerekek, Védelme, gyerekek megvédése, az az egész közösségnek a feladata, beleértve saját magukat. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez, ez tízből kilenc, jó. ez nagyon jó, szó, szóval abszolút vannak ilyen nagyon pozitív, pozitív dolgok, pozitív tendencek. Tehát tízből kilenc ember ezt gondolja, ugyanakkor 10-ből 6 ember nem avatkozna körbe, a legalábbis azt a megkérdezettek szerint 10-ből 6 ember nem avatkozna közbe akkor, hogyha az feltételezi, hogy egy gyerek bajban van, és hogy miért nem avatkoznának közbe, az egyik oka az a passzivitás, hogy azt gondolják, hogy ez nem az én dolgom, a másik oka, a másik leggyakoribb oka a megkérdezettek szerint az az az, hogy, hogy félnek a következményeit, hogy mi lesz, ha kiderül, hogy tudom, én nyomtam föl, most nagyon ilyen idézőjelbe, szóval én, én tettem jelző, a szóval ettől is vannak. és a harmadik leggyakoribok, hogy nincs információjuk, hogy mikor, hova, kihez kell, kihez kell fordulni, de azért az nagyon fontos, hogy tízből kilenc ember azt gondolja, vagy látja, hogy a gyerekek védelme az, az egész közösségnek a hát egy nagyfokú
0: tehetetlenség is van, amit ö, személyes példával jövök, amikor én azt látom mondjuk buszon, villamoson, patikában, hogy szülő, nagyszülő, akivel éppen a gyerek van, megrángatja, megpofozza a gyereket, én nem tudok hallgatni, viszont amikor szóval teszem azt, hogy hát egyrészt a felnőttnek el szoktam mondani, hogy most éppen bűncselekményt követett el a hatályos magyar jogszabályok szerint, a gyerek felé szoktam inkább egyébként elsősorban jelezni, azt, hogy ezt veled senkinek nincsen joga csinálni, és hogyha meg is teszi, legalább tud, hogy nincs és ilyenkor azt tapasztalom rendszeresen, hogy az utazóközönség, a patikában, a sorbaállók rám néznek úgy, mint a balhés és bajkeverőre. A legritkább esetben fordul elő az, hogy bárki is mögém állna. Ez egy picit hasonlít arra, mint amikor valakit zaklatnak a tömegközlekedésen, mondjuk fiatal lányt szexuális módon molesztálnak, és akkor az utasok egyik fele kinéz az ablakon, a másik fele a másik irányban néz ki az ablakon, és hogyha valaki szóvá teszi ezt, akkor még az illetőre néznek úgy, hogy mit kell itt balhézni. És hát kérdés az, hogy ennek a passzivitásnak mi az oka, Másik kérdés az, hogy vajon azáltal, hogyha eszközöket adnánk az átlagember kezébe, hogy kevésbé érezze magát tehetetlennek ilyen szituációban, azzal lehetne segíteni ezen?
1: Én azt gondolom, hogy lehet. Egyébként ez is kiderült a kutatásból, hogy például 10-ből 9 ember azt mondta, hogy a gyereket megütni az nem oké. Okay. Ez egy nagyon fontos. 10-ből 9 ember ezt mondja hozzá. De azt is
0: gondolják, azért, m- hogy 10-ből 6-an megteszik.
1: És ugyanazkor azt is gondolják, hogy 10-ből hogy 6-an megteszik. Ö, tehát, hogy, hogy, hogy válaszoljak a kérdésre De azt gondolom, hogy ez a fajta, ennek a fajta passzivitásnak a, a megtörésének egy ilyen kulcsa, az egyik kulcsa az, hogy hogy, hogy beszéljünk erről. Szóval, hogy azért, hogyha megnézzük így a gyerekkor, vagy ahogyan a történelem során a gyerekekhez, vagy a gyerekkorhoz, ám, az is folyamatosan fejlődik, folyamatosan ö, erősödik, vagy domborodik ki, hogy a gyerekség, az egy érték a gyermekkor, az egy védendő érték a gyerekjogok, egyre inkább előttérbe kerülnek. 89 óta van egy gyermekjogi egyezmény, Magyarország 91-ben ratifikálta ez az mint ahogy mondtad, 2005 óta Magyarországon van a gyermekbántalmazás minden formájával szemezem a BTK-ban, hanem a gyerekvédelmi törvényben van, van, ez, van ez, ez nevesítve, de hogy, hogy nagyon fontos, hogy erről beszéljünk, hogy legyen egyértelmű, hogy, hogy domborodjon ki, hogy egyébként a gondolkodásunk, a társadalmi értékrend az egy bizonyos, az egy jó, jó irányba megy. Én nagyon jónak tartom a, a Van a közgyűlés című műsorra, nem tudom, hogy ismered-e a Partizánnak, tehát mindenféle nem. embert összehívnak, és akkor beszélgetnek valamilyen megosztó kérdésről, és az egy egyik, nem az egyik, hanem a legelső adás az éppen erről szólt, hogy hogy oké, okay, a gyerekfelés, hogy mit gondolunk, hogy van-e a szülőnek joga megvenni a gyerekeket, és azért nagyon elég egyértelmű volt az a többség, amelyik azt mondta, hogy nem szól, hogy erről erről nagyon-nagyon Hát ez font... az
0: a partizán közösséget, vagy a partizán által elért emberek.
1: Hát igen, azért ők
0: minden, azért mindenféle embert
1: meghívnak, szóval, hogy, hogy persze, hát ez az az A partizálmhoz pont nem szűk spektrum szerencsé, vagy, vagy nem, szerencsé. Hát, hogy azért, hát azért azért mindenféle világ világnézetű buborék. ember azért ott megjelenik. Na mindegy, nem a Azzal lehetne
0: segíteni, hogyha például ugye nagyon gyakran hallott mondat az Magyarországon, hogy engem is vert az apám, mégis ember lett belőlem. Lehet azoknak az emberek, ez szerintem egy kognitív diszonancia redukciónak egy nagyon klasszikus formája. Ez hát
1: meg egy ilyen nagyon furcsa torzítás, mert hát a, nagyon jó, hogyha valaki jó ember az, de senki mondja azt, hogy azért mondja jó ember, vagy hát valaki fel, azt is mondja. De hogy az, de azért hogy segít, az hogyha ezekkel
0: az emberekkel megértetjük azt, hogy fie, keresd meg magadban a, azt a fiút vagy kislányt, aki biztos, hogy valahol mo- most is ott van, mert, sőt, garantálhatjuk, hogy ott van, és fogd meg a kezét, és mondd el neki, hogy figyelj, az a pofon az túl nem volt jogos, mert nincs olyan, hogy jogos pofon, és az a szülő, aki megüté a gyerekét, az ott abban a pillanatban a szülőként megbukott. Nem biztos, hogy örök életére megbukott, de abban a helyzetben biztosan.
1: Igen, az, hogy ilyen eszközöket adjunk, az, az nagyon fontos, szóval, hogy valahogy azt kell elérni, hogy az erőszak az valahogy mindig így, így, így reprodukálódik, szóval, hogy mindig ilyen búvó patakként így, mm-hmm. így visszajön az adott pillanatban is, és a történet során, során is. Hogy értem? Úgy értem ezt az adott pillanatban, hogy hogyha Mondjuk például visszatérve a, a korábbi sportkutatásra, a gyerekek, az UNICEF kutatására, amikor megkérszek a gyerekeket, hogy mi volt a legkevésbé jó a sportban. A nagyon első helyen volt, hogy a kortársakkal szebb, kapcsolatos ilyen konfliktusok vagy bántalmazás a második egyébként a teljesítménykényszer, és a harmadik pedig az edzővel való konfliktus vagy az edzőnek a, a viselkedése. Na de mi történik az, hogyha van egy olyan közeg, amit mondjuk a Császló leír, ahol a félni kell, <gül> annan, arról van a gyomlunk, és ahol így az erőszak az legitimálva van, az a fajta erőszak, az le fog csurogni, és a kortársak között fog fog
0: Hát egy mint tovább, aztán a saját később alapított családjukba is esetleg.
1: I- igen, igen. A, ami, na, egy esettanulmányt olvastam nemrég, ami egy külföldi, egy skandináv iskoláról szól, ahol nagyon nagy probléma volt a, a bullying, és akkor az első dolga a tantersületnek az volt, hogy összeült, és elkezdett azon gond, arról beszélni, hogy mi a baj velünk, hogy miért vagy szóval, miért bántják egymást a gyerekek? van, azok fejétől bűzlik a hal. Mm. Ö, szóval, hogy így is így újra termelődik, vagy így lecsúrog az adott nyomban, de történetében is szóval, amit például mondasz, hogy igen, generációról generációra engem megvertek, továbbadom. Ezért például, ez például megint visszatérve a, a túri ügyre, meg az egész sport, sport dolog szóval, hogy, az, hogy ez, amire, ami Sokszor előjön kérdés, hogy vagy hát még a turista azt nyilatkozza, hogy de hát, hogy akkor még milyen más világ volt. Ez szerintem egy teljes Soha tévút, szóval vagy attól ez... még az egyéni felelősség az az egyéni felelősség. Szóval, hogy nem lehet. sumámos emberek
0: mindig is voltak a történelem során. Az, hogy legfeljebb most már inkább előtérbe helyezzük ezeket az értékeket, ez változhatott, és a... az, hogy tabusítjuk a bántalmazást, az változott, de a, a, a szadizmus, a gyerekbántalmazás sosem volt oké.
1: Okay. Így igen, szóval én is ezt gondolom, és hogy tartozunk a társadalom és tartozunk az áldozatoknak azzal, hogy azt mondjuk, hogy attól még mi volt, attól még amit csináltam, és ami történt, az nem volt oké. Szóval, hogy ez ez, nem nem legitimálja semmiképpen, de arra felhívja a figyelmet, hogy viszont az erőszak az így Továbbadódik, továbbadódik, aki ma edző, az lehet, hogy ebben a vagyszág ebben a közegben szocializálódott, tehát valahogy meg kell adni a segítséget, az eszközöket arra, hogy ezt az ilyen erőszak ciklust így így meg tudja valaki törni, hogy, hogy lehet eszközöket. Ani nagyon fontos lenne, hogy az is, hogy minél többen csatlakoznak majd a Leme Sportprograhoz, hogy az is nagyon fontos lenne, hogy, hogy mondjuk az edzők képzésében a, a pszichológia, meg a pedagógia, az hangsúlyosabban jelen hogy ne azt jelentse a pszichológia a képzés, vagy az, az edzőknek a pszichó, vagy a sport szakembereknek a pszichológiai pedagógiai felkészítés az egy ilyen pszichotörténet, legyen arról szóljon, hogy 1879-ben volt létrehozta kísérleti laboratóriumot, és az a pszichológia tudománya intézményesült, mert ez nem ez nem szó, hogy motiváló eszközöket tanuljanak, tudják, hogy a teljesítményt hogyan lehet nem hát bántalmazni, és legyenek kell. tisztában a
0: következményekkel. Hogy hogyan kell. befolyásolják egy gyerek szeretett nyelvének a kialakulását a bántalmazással, hogy mit jelent az egész életre kihatás, szinteken az, hogyha a sikerértelmezés az mondjuk ér, ér de kódolható csak, tehát ezek azért olyan gyermekpszichológiai tudásaink, tehát ez nem kell az felt, feltalálni, ezeket mert nagyon régóta és nagyon alaposan tudjuk, amiknek az ismerete nélkül hát kicsit ilyen rókafogta csukkáról beszélhetünk, csak mert, mert amíg ezeket nem tudjuk az, az edzői utánpótlásban tudatosítani és a kellő tudással felvértezni a jövő edzőit, addig tulajdonképpen egy helyben fogunk toporogni, ha jól sejtem.
1: Igen. Igen, most egy kicsit ilyen erőszakos, ami visszakanyarítottam az egész témát a sporthoz, de, de nem akartam, csak azért akartam, vagy hogy azért történt így, mert ugye te is ezt beosztad, hogy, hogy, hogy mit mondtál, hogy idézze föl a saját magában lakó gyereket, vagy tehát hogy neki milyen volt, amikor megütötték, neki mik, mire, lett volna volt a, arra, mik, mik, mire lett volna akkor igénye, mm. ha vele ez megtörtént, hogy az utcán megcibálják, megütik, akkor és mondjuk segélykörűen körbefordult, akkor mire számított volna, mi esett volna volna neki jól, de hogy amit mondasz, hogy nagyon fontos tényleg ezzel kapcsolatos eszközöket adni az embereknek, az emberek figyelmét felhívni arra, hogy, hogy gyereket megütni nem oké, okay, hogy közbe lehet ilyenkor, ilyenkor ö, 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 lépni, vagy hogy valahogy, valahogy bele lehet állni a helyzetbe, vagy hogyha valaki beleáll egy ilyen helyzetbe, mint amit elmeséltél, akkor az nem egy öröktől való dolog, miért állhatna bele egy, egy ilyen helyzetbe, szóval hogy nem kell feltétlenül elfordulni, vagy hogy nem jó, hogyha elfordulunk, vagy szemetújunk.
0: Picit nézzünk rá még a, a jelzőrendszeri tagokra, hogy, hogy mennyire funkcionálnak, és hogy ti hogyan tudtok nekik segíteni, illetve az egész státuskón javítani szó szoktuk mondani elég gyakran, hogy, hogy nem, vagy ritkán jeleznek, te is említetted azt, hogy, tehát ez még a jelzőrendszeren belül is egy probléma, hogy nehogy már kiderüljön, hogy én nyomtam fel, annak milyen következményei lesznek, utána még egy munkahelyen kell dolgoznunk, mert ha igen, akkor az baromi kínos lehet. Hogyan lehet, vagy nektek van-e arra a stratégiátok, hogy a jelzőrendszeri tagokat rászorítani arra, hogy végezzék egyébként a kutya kötelességüket?
1: Uh-huh. Uh-huh. Csak egy pár mondatban, hogy mi az a jelzőrendszer, mert lehet, hogy nincs uh-huh. mindenki kép- képbe ezzel kapcsolatban. Ugye a jelzőrendszer, van egy ilyen látható, láthat, láthat, hát félig mendig láthat, látható és láthatatlan háló, ami körbeveszi a, a gyerekeket, és az a feladat, hogy a gyerekeket megvédje, hogyha a gyerek nincs jól, vagy veszélyben van, akkor, akkor lépjen. Ennek a, ez olyan, mint egy ilyen mint a 101 kiskutyában, amikor a kucsusok ugatnak, tudod, hogy, és akkor hogy mindenki jelez, szó, hogyha valami veszély van. És a... Na, de hogy, hogy kik a tagja ennek a, a jelzőrendszernek? Tagjai a iskolai dolgozók, iskolában dolgozók, óvodában dolgozók, tagjai a, a rendőrség, a, a, a házi orvosok. Amik, miről van szó? Azt tapasztalja egy házi orvos vagy egy védőnő, hogy, hogy egy gyerek veszélyben van, mert mondjuk olyan váltalmazásra utaló jelek van vannak rajta, akkor neki kötelessége jelezni a gyámhatóság, vagy pedig a gyerekjóléti szolgálat felé, vagy egy rendőr azt, azt tapasztalja, hogy hát itt van ez a 9 éves gyerek, aki nem büntethető emiatt, egyébként már megint szalámit lopott a Tesco-ból, akkor neki is van egy jelző rendszeri kötelessége, vagy, a, vagy az iskola, vagy hát ez a gyerek ez már nem tudom hány órát hiányzott, neki is van egy jelző rendszeri kötelesség a gyámhatóság, vagy a gyerekjóléti szolgálat felé. Nekünk most ugyan nekünket úgy értem, mint természetesen, mi alapítványnak mi is jelzőrendszeri tagok vagyunk, de én mint magánember is jelzőrendszeri tag vagyok, nem csak én, hanem mindenki magánemberként jelzőrendszeri tag, tehát része ennek a falunak, vagy hálónak. Ez azt jelenti, hogy... Nincs hogyha... olyan
0: értelme, mert törvénykötelezettségünk, mint mondjuk egy védőnőnek, vagy egy családsegítőnek, akik hivatalosan is a jelzőrendszeri tagok, de személetkérdése kérdése az, hogy az átlagember, az utcaember ember saját magára tekintsen úgy, mint igen, a jelzőrendszer tagjára. Igen, igen szóval hogy
1: nekem van egy jelzési Kvázi a, 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 akkor, hogyha azt hallom, hogy a szomszédban bántalmazása utalójával van, vagy ha nem megyek abba alul, vagy akármelyik aluljáróba, és azt látom, hogy ott egy kiskorú ö, ö, mondjuk koldul, akkor, akkor van egy ilyen erkölcsi valóban, amit mond, nincsen törvényi következménye, hogyha én ezt a jelzést elmulasztom. Szemben például, hogyha ha azzal, hogyha mondjuk egy, egy iskolai dolgozó elmul, vagy egy akármilyen szak, gyerekekkel foglalkozó szakember elmulasztja a jelzési kötesség, annak vannak. Vannak jogszabályi következményei. Tehát ez a gyermekvédelmi jelzőrendszer. A gyermekvédelmi jelzőrendszer, szóval, hogy úgy, hát, hogy sok, sok nehézsége van, sok, sok problémája van. Az egyik ilyen probléma az az, hogy, hogy hogy, hogy nem elég szoros közöttük a kapcsolat, nincsen feltétlenül jó kommunikáció közöttük, elsikadnak információk. A másik probléma, hogy sokszor az emberek, a jelzőrendszer tagok nincsenek tisztában a jelzőrendszeri kötelességükkel, kötelezettségükkel. Több ombudsman jelentés foglalkozott például a kérdése, és mondjuk az ombudsman például felhívta arra a figyelmet, hogy az orvos képzésben nagyon fontos lenne, hogy megjelenjen ez, a, ez, ez hogy megjelenjen a jelzőrendszeri kötelesség, mint, vagy felelősség, mint, mint mert valahogy és valahogy, valahogy nincsen jelen
0: én a hipokratesi és küve építeném
1: Hát igen, azt igen. igen. És hogy mi, nekünk mi a stratégiánk? Hát ez a stratégiánk, hogy például ez a közösségi gyermekvédelmi projekt, az pont erről szól, hogy hogyan, hogyan lehet az ő kapcsolatukat ö, ö, közelebb hozni egymásra és hogy hogyan lehet őket a lakossága, tehát a szülőkkel, a laikusokkal közelebb, mert, mert nagyon sokszor az a probléma, ugye a leggyakrabban egyébként ö, ö, a leggyakrabban vagy hát nagyon gyakori az, hogy mondjuk a szomszéd lesz először szem, vagy fülteni, vagy ő, ő észli először a bántalmazás, de nincs információja, hogy mit kell csináljon, vagy, vagy nem ismeri, vagy nem bízik a szakemberekben, vagy azt gondolja, hogy vagy nem tudnak majd neki segíteni. Vagy saját magában, tehát hogy hogy lehet őket a szakemberekkel közelebb hozni, információkkal ellátni, bizalmat építeni, tehát ez, ez, ez egy ilyen kulcs stratégiánk, azt hiszem, és erről szól a közösségi gyermekvédelmi projekt
0: mert a gyerek jog
1: A gyerek jog világnézett.
0: Gergely, a Hintolóvon alapítvány nemetcség programjának szakmai vezetője, pszichológus, kriminológus. Köszönjük szépen a beszélgetést.
1: Én köszönöm. Reggeli gyors, nem marad le semmiről.
0: Eddig tartott a reggeli Gyors, köszönjük szépen hallgatóinknak a figyelmet. A mai műsort készítették, Mérővera, Bencsik Gyula, Kelcsényi Krisztina, Bíró Kristóf, Selmeci János és a szerkesztő Bálint Judit.